1: Ja, heute nehmen wir ein Thema von der vergangenen Folge nochmal auf und schauen uns das Thema Innovation nochmal an. Was wäre, wenn Unternehmen Innovation eben nicht nur als Prozess, sondern auch als Kulturthema sehen würden? Und wir haben ja eben in der letzten Folge uns ganz bewusst nochmal stark auf das Thema Prozesse und Strukturen äh, konzentriert. Aber in der Realität scheitert ja eigentlich das Thema Innovation meistens nicht an Prozessen und Strukturen, sondern an der Kultur. Genau deswegen wollen wir heute uns heute einmal mit dem Thema Innovationskultur auseinandersetzen. Denn Strukturen, Prozesse, Vorgaben etc., die können nur funktionieren, wenn die Mitarbeiter ja auch Lust haben, das Thema Kultur anzunehmen, wenn die befähigt werden, ja wirklich Spaß daran zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Marcel, du hast jetzt schon einige Implementierungen von Innovationsprozessen mitgemacht. Was sind denn für dich Gute Indikatoren, dass die Innovationskultur passt im Unternehmen.
0: Ja, also bevor ich auf die Indikatoren gleich eingehe, muss ich immer zum Anfang erstmal sagen, dass die Innovationskultur oftmals sehr unterschätzt ist. Es ist einfach super wichtig, eine positive Kultur im Unternehmen zu haben und man muss auch sagen, dass das mit richtig viel Arbeit zusammenhängt. Und gleichzeitig muss man sagen, dass Innovation so wichtig ist, wenn man auch mal auf alle älteren Unternehmen schaut, die es schon länger vielleicht als 100 Jahre gibt, dann sieht man, dass eigentlich jedes Unternehmen mittlerweile ein anderes Geschäftsmodell hat, als es noch hatte vor 100 Jahren. Deswegen ist es unabdingbar für ein langfristiges Überleben und einen langfristigen Erfolg des Unternehmens, immer innovativ zu bleiben, mit der Zeit zu gehen und eben auch sein Geschäftsmodell innovativ anzupassen. Wenn wir jetzt mal auf einen ersten Eckpunkt schauen, der wichtig ist, dann würde ich sagen, ist das, jeden im Unternehmen zu integrieren, was das Thema Innovation betrifft. Innovation ist nichts, was irgendwo in einem stillen Kämmerlein von einer Person, zwei Personen im kleinen Team bearbeitet wird. Innovation ist etwas, das das ganze Unternehmen angeht. Das geht bei der Führungsebene los, die natürlich alle Initiativen im Unternehmen unterstützen müssen und auch aktiv vorantreiben müssen und hört dann ja, beim einfachen Produktionsmitarbeiter, sage ich mal, auf, also wirklich durch die ganze Bank. Jeder sollte sich daran beteiligen. Und das zeigt auch ganz gut, weil wo kommen Innovationen her? Die kommen natürlich von den Mitarbeitern und die sind nah am Produkt dran. Der Produktionsmitarbeiter ist nah am Produkt dran und kann dann vielleicht hier Prozessinnovationen vorantreiben, sieht die, kann die einreichen. Gleichzeitig der Vertriebler hat dann immer den Blick vom Kunden mehr, kann so Produktinnovationen ins Unternehmen bringen. Und wenn da alle die Chance haben mitzumachen, dann ist das, ja, das erst, der erste große wichtige Punkt. Und gleichzeitig müssen natürlich hier auch die Ebenen geschafft oder die Strukturen geschaffen werden, dass sie mitmachen können. Irgendwie einen Ideenkasten, gemeinsame Events zum Austausch, wo man zusammenkommt, um diese Innovationen, Innovationsideen ja, zu finden.
1: Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil du hast gerade dieses Beispiel mit, ja, wir müssen ja einen Rahmen schaffen, dass die Mitarbeiter das so reingeben können. Wir hatten es gerade bei einem Kunden, da wollten wir Innovationsboards Einführen. Also das heißt, ähm, ja, Gruppen von Freiwilligen, die sich zusammentun, um an Innovationen zu arbeiten. Und in der Diskussion mit der Führungsmannschaft kam das, ja, wenn da jetzt einer reingeht, dann verbringt der ja da auch Arbeitszeit. Und wenn der jetzt pro Arbeitswoche eine Stunde damit reinbringt, ja, dann fehlt der mir ja bei mir so produktiv. Das ist ja ein Riesen Nachteil. Also wir müssen das schon irgendwie begrenzen. Und das ist für mich genauso eine Indikation, man sagt, nein, da ist der Fehler. Innovation muss Kultur sein und da muss eine Führungsmannschaft sagen, ja wunderbar, wenn die Leute da reingehen, da was rauskommt, dann fördere ich das Ganze doch und sorge dafür, dass eben die Mitarbeiter da reingehen können, dass sie dann eine Wertschätzung eben auch erfahren, weil genau diese Weiterverfolgung von Ideen ist doch das, was Wertschöpfung ausmacht, wenn man aktiv Ideen einbringt dann muss das von der Führungsebene ähm, gefördert werden. Und da helfen eben so einfache Strukturen und Prozesse, die aber dann auch den Support eben von der Führungsmannschaft brauchen. Sondern es geht aber nicht nur darum, eben, ich sag mal, diese Strukturen zu schaffen und die Führungsmannschaft für das Thema Innovations zu begeistern, sondern es geht auch darum, dass Mitarbeiter ja über zum Beispiel regelmäßige Weiterbildung auch erfahren, wie geht man denn richtig an so ein Thema ran, wie kann ich denn eine innovative Idee, die ich im Kopf habe, wie kann ich die denn auch umsetzen, wie kann ich, jetzt ist ja KI gerade in aller Munde, wie kann ich sowas denn nutzen, dass es einen Vorteil hier auch fürs Unternehmen gibt und da macht es schon auch Sinn, dass sich Mitarbeiter mal ein, zwei Tage Zeit nehmen, mal einen Blick von außen bekommen und auch mal ein Gefühl bekommen, was passiert denn da so in der weiten Welt außerhalb von, von einem eigenen Unternehmen sodass dadurch auch mal Impulse entstehen und dass neue Ideen generiert werden kann.
0: Ja, Johannes, als du gerade gesagt hast, dass sich die Mitarbeiter eine Stunde pro Woche Zeit nehmen sollten, oder dieses Beispiel genannt hast, da musste ich gerade schon schmunzeln, weil ich glaube, eine Stunde zumindest, wenn man auf die innovativsten Unternehmen in dieser Welt hört, ist tatsächlich deutlich zu wenig. Google hat mir schon gesagt, jetzt als innovatives Unternehmen, die sagen, ungefähr 20% der Arbeitszeit können sich die Mitarbeiter für Innovation nehmen. Oder auch 3M, ist ja ein Hersteller für Klebebänder oder auch bekannt für ihre Post-its. Die haben schon seit, die Firma gibt es lange, schon über 50 Jahren, haben die die 15%-Regel. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann sich 50% seiner Arbeitszeit für Innovationen nehmen. Manche nehmen sich weniger, manche mehr. Aber es ist gewollt und aktiv auch gefördert, dass sie sich diese Zeit nehmen können. Und da sieht man schon, dass es extrem wichtig ist, da diesen zeitlichen und finanziellen Rahmen auch schaffen. Und am Ende des Tages zeigen die Firmen ja auch, dass es funktioniert oder
1: sich lohnt. Damit sich das Ganze aber lohnt, ist ja das Zentrale, dass man Veränderung als Fortschritt und nicht als Hindernis sieht. Genau darum geht es doch, wenn man Neugierde wecken will, Kreativität wecken will, wenn man die Experimentierfreude von Mitarbeitern noch aktiv fördern will dass die Lust haben und sagen jawohl, diese Veränderung die bringt uns als Unternehmen, die bringt aber mich als Person ähm, auch voran. Und dazu gehört ja nicht nur, ich sag mal Weiterbildung, nicht nur ja die Möglichkeit, die Ideen auch irgendwo zu diskutieren, sondern dazu gehört auch, ja, dass man eine Kultur hat, in der man offen über dieses Thema ähm, reden kann, dass die Kommunikation passt, die Transparenz auch passt, dass man mit anderen Mitarbeitern ähm, über Ideen sprechen kann und dass es eben gewollt und gewünscht wird und nicht irgendwie als lästiges Beiwerk gesehen wird, was ja den Mitarbeiter von der eigentlichen Arbeit abhält. So, und das bedeutet eben auch, dass man ja, diese Kultur auch etablieren muss. Das heißt, man muss den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie miteinander in der Form kommunizieren, auch standortübergreifend. Und vielleicht gibt es gute Ideen, wie man sowas tun kann, gibt es Plattformen, mit denen man das tun kann, gibt es Internetlösungen, gibt es aber eben auch eine Meetingstruktur, die man aufbauen kann, sodass Mitarbeitern immer die Möglichkeit haben, nachzufragen und eben ja auch Lust bekommen, ihre Lösungsvorschläge und Innovationsideen beizusteuern.
0: Was zu einer gesunden Innovationskultur auch immer dazu gehört, ist so das Streben nach dem besten Produkt, nach dem besten Geschäftsmodell. Dadurch werden die Mitarbeiter auch immer motiviert, neue Ideen zu finden, immer sich nicht mit dem Status Quo zufrieden zu geben, sondern immer nochmal besser zu sein als der Wettbewerber, eine neue Innovation auf den Markt zu bringen den Kunden besser zu kennen als er sich selber. Also das gehört ganz stark mit dazu. Und so ein Gedankengut im Unternehmen fördert dann auch ganz stark die Eigeninitiative der Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter soll sich am besten fühlen wie ein Eigentümer und möchte ständige Verbesserungen und jede neue Idee auch ins Unternehmen einbringen.
1: Genau an dem Punkt gibt es ja schon einen Widerspruch in sich. Also ich glaube, das, das vergisst man immer ganz gerne. Ja, zum einen geht es natürlich darum, dass man neue Innovationen schafft. Aber zum anderen, naja, ein Unternehmen ist kein Wohlfahrtsverband, sondern es muss ja auch profitabel sein, es muss ja auch Gewinne erwirtschaften. Und da ist dann schon so eine Kluft zwischen Gegenwart und Zukunft. Also in der Gegenwart heute ähm, verdient das Unternehmen hoffentlich gutes Geld mit den Produkten, die sie haben und soll jetzt davon Leute abziehen, die vielleicht noch Kosten verursachen, Zeit brauchen, um dann eventuell eine Innovation auf den Markt zu bringen. So, und das ist das, was wir auch ganz häufig in Diskussionen, ich hatte letztens mit einem Inhaber von einem Unternehmen, der sagt, was will ich denn, dass meine Leute da so viel Zeit investieren? Ich kaufe mir doch Innovationen zu, ich kaufe mir doch lieber andere Unternehmen, hebe dadurch Synergien. Und das klingt in der Theorie auch so einfach. Ich habe tatsächlich ganz, ganz häufig erlebt, wie genau dieser Ansatz gescheitert ist. Also sich einfach mal schnell Synergien dazu kaufen, ist in der Realität auch nicht so einfach, weil auch dann kaufen sie eine neue Kultur dazu und die Kultur muss ja irgendwie zusammenpassen auch muss es zu dem Geschäftsmodell passen, zu dem jetzigen, aber auch zu dem zukünftigen. Also das ist tatsächlich gar nicht so einfach, sodass es absolut lohnenswert ist, dass man trotzdem in den etablierten Geschäftsmodellen einfach Verhaltensnormen und Werte ähm, integriert, sodass Innovationsteams auch da arbeiten können, dass man auch da die Möglichkeit gibt, dass die Leute sich schon mal mit Veränderung, weil Innovation ist Veränderung, auseinandersetzen und dass das was Normales für die wird, dass Routinen entstehen ähm, und dass es eben nicht die tolle alte Welt gibt und die verspielte neue Welt mit tollen Innovationen, sondern dass es beides eben Hand in Hand gibt. Genau das muss man eben zusammenbringen. Und so kommt es dann auch wieder zu einer Wirksamkeit, weil wenn dann Innovationen entstehen und kommen, sei es aus dem eigenen Haus oder sei es zugekauft, ja gerade dann sind die Leute deutlich offener dafür. So eine Innovation kann viel schneller wirksam werden und ähm, ja, es fördert einfach auch, dass man mit radikaleren ähm, Innovationsideen vorangeht. Und es kann ja auch sein, und das haben wir auch tatsächlich bei ganz vielen Unternehmen, dass man sagt: Ja, wir haben hier ganz tolle neue Ideen, aber die sind vielleicht fürs bestehende Geschäftsmodell einfach eine Nummer zu radikal. Und warum macht man das, das Ganze dann nicht als Schnellboot? Warum baut man nicht eine eigene Einheit, die quasi mit einem, ich sag mal, mit einem radikalen Innovationsthema für sich selber mal agiert, als eigene Business Unit, vielleicht sogar als eigenes Unternehmen. Also all sowas ist denkbar. Da gibt es aber jetzt keine Pauschalantwort, dass das eine oder das andere gut ist. Aber auch da kann man mal hindenken, um so eine Kultur zu schaffen. Wir hatten es jetzt bei einem Kunden, der hat genau sowas gemacht. Die kamen aus einem sehr, sehr konservativen Bereich und die haben festgestellt, wenn man das innerhalb der Bereiche macht, ja, dann sind sie nicht schnell genug, denn ist die Innovation, die sie haben, ist eigentlich schon wieder veraltet, wenn sie überhaupt mal so weit sind. Dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir es doch komplett autark, machen das selber. Und schon ging das ganze Thema los. Tatsächlich erlebt man sowas auch ein bisschen, wenn man sich gerade die Markenführung im VW-Konzern anguckt. Naja, Seat baut keine neuen Autos mehr sondern die Marke Kubra übernimmt quasi dieses Podant. Und was war Kubra Naja, das war die junge, dynamische und doch innovativere Marke innerhalb des Seat-Konzerns. Und die haben sie ja eigenständig dann ausgegliedert und die ist dadurch so erfolgreich geworden, dass die Kernmarke sogar unter die Räder kommt.
0: Ja, Schnelligkeit ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt auch, was Innovation angeht. Wir haben ja hier auch als Deutsche oft dieses Sicherheitsbedürfnis, alles bis ins letzte Detail berechnen und funktioniert es wirklich? Gehen wir da ein zu großes Risiko ein? Ja, das muss man bei einer Innovation einfach machen. Da muss man einfach mal loslaufen und Sachen wagen. Und dann kann es auch passieren, ja, dass es nach hinten losgeht oder man Geld verbrennt und die Innovation dann am Markt doch nicht zum Tragen kommt. Trotzdem ist es wichtig, hier einfach schnell zu sein. Und ähm, wenn es die Innovation nicht ist, dann ist es die nächste. Aber da waren wir auch schnell oder die nächste. Zu dem Thema gibt es auch noch eine Anekdote von einem Kunden von mir. Da war es nämlich so, dass eine Mitarbeiterin zu ihm kam und hat gesagt, ja Mensch, ich bin jetzt hier der Innovation gefolgt, ich habe das versucht schnell umzusetzen Ja, und es ist schief gegangen, ich habe richtig viel Geld verbrannt. Und da hat er genau das Richtige gemacht hat gesagt, kein Problem, ich weiß, das gehört dazu, ich will, dass wir schnell sind und das ist einfach die Konsequenz und das Risiko, das wir tragen, beim nächsten Mal bitte wieder so schnell sein, weil anders können wir die Innovation nicht auf den Markt bringen. Das muss man sich dann am Ende immer so vorstellen, wie so ein ja, Haufen Spaghetti, den man gegen die Wand wirft und zwei, drei Nudeln bleiben kleben. Und das sind dann die richtigen Innovationen, die auch am Markt bestehen und durchstarten können.
1: Und genau, das ist auch wieder Kultur. Also die zwei Spaghettis ähm, quasi herauszufinden und dafür bereit sein, auch mal andere Spaghettis auf den Boden fallen zu lassen. So, und da sieht man schon, Kultur beginnt also ganz oben, beginnt von der Führungsmannschaft, beginnt vom Inhaber aus. Und ist einfach ein Thema, was man in die Organisation auch bringen muss. Ja, lieber Zuhörer, ich hoffe, du hast so ein Gefühl bekommen, dass Innovation weit mehr ist als ein Prozess, dass Innovation nichts ist, was man befehlen kann, sondern dass Innovation eben Kultur ist. Und da würde mich mal interessieren, lieber Zuhörer, wie stellst du denn sicher, dass Innovationen in deinem Unternehmen kulturell gefördert werden? Welche Punkte tragen in deinem Unternehmen dazu bei, dass Mitarbeiter sich kreativ entfalten können, dass sie also bereit sind, innovativ zu sein? Schreib mir doch deine Erfahrungen an josnik.weismann.de. Ansonsten haben wir auch wieder das Wichtigste der heutigen Folge in einem Onepager zusammengefasst, den du unter www.einfachüberlegen.de herunterladen kannst. Ja, Marcel, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Danke, Johannes, für die
1: Einladung. Und bis zum nächsten Mal.